0: E aí galera, eu sou o Guilherme Andrade. Olá pessoas, aqui é José Augusto. Olá,
1: aqui é Paulo Costa. E aí galera, eu sou o Sandro Cruz. E
0: está começando mais um Papo de Calçada.
1: A conversa de hoje é inspirada no Offcast lá, qual o prazo de validade da música. Hoje foi feito lá um comparativo, né, do, do que é bom, do que é ruim, se a música tem prazo de validade, se é só pra ganhar dinheiro, e por aí vai.
2: Eu, eu posso já iniciar então aqui com um breve pensamento que eu fiz até, eu até cheguei a comentar no post lá, achei de veras interessante. <risos> mas então eu acho interessante a gente falar que sei lá é, a gente tentou é, a gente antes de começar a gravar a gente ia meio que começar a arranhar algo aqui que é música clássica eu acho interessante a gente usar esse conceito da música clássica e também para discutir sobre essa questão de que a é, em que ponto que a que a música se torna velha né não eu tipo assim velha demais para ser boa a gente entra nisso depois porque é outra discussão mas primeiro vamos focar nisso em que ponto a música se torna velha é, primeiro sobre a questão do clássico, como eu disse né, que esse cast, desculpa aí ouvintes, esse cast eu vou ser o chato da filosofia <risos> e da história, e eu já vou puxar aqui logo Adorno e Horkheimer, e no seu texto que eles fizeram que tá lá no livro né, ai caralho, como que é o livro? É, Dialética do Esclarecimento, onde eles têm um texto sobre indústria cultural. Vamos lembrar que Adorno é um cara, é um velho chato que viveu em cerca de 1920 e ele foi um dos primeiros, vamos dizer assim, né? A escola dele, a escola de Frankfurt, foi uma das primeiras linhas de pensamento a debater sobre comunicação em si, e principalmente comunicação de massa. É, na época dele, vamos vamos dar meio que uma é, um contexto histórico... Na época dele, a, a forma como a gente consumia arte naquela época... Era muito diferente da a única forma que a gente consome arte hoje. Então, tipo assim... Como naquela época começou a surgir rádio... Estava engatinhando ainda os programas de televisão... O cinema já, também já estava bem forte... Então, começou a ter toda uma nova leva de produtos culturais... Que não eram só aquelas artes plásticas... A dança, a música, etc. Então... Eles propõem a seguinte diferenciação para as artes. Que é, é. Arte. Arte burguesa. Arte da elite. E a arte popular. E, o, que que difere, o que difere essas artes é justamente quem produz elas. Porque a arte burguesa e a arte mais elitista. Ela estava mais voltada a. Vamos dizer assim. A elite. Pensante, né? Que produzia, sei lá, é, quadros, artes mais. vamos dizer assim, como eu posso dizer? É... Que hoje a gente chamaria de clássica em si. Agora, a arte popular já era mais as cantigas, sabe, que o povo produzia. Era o pagodão de sexta-feira. Então, a arte popular ela não era a arte que a gente tem hoje em dia o conceito que eles também vão falar que é de indústria cultural indústria cultural é outra que a gente vai explicar mais pra frente, porém a arte popular era ela feita do próprio povo pro povo enquanto a arte elitista, digamos assim, ela era feita também pra elite e tinha seu... e dessa arte mais elitista é que a gente tem muita noção de que hoje a gente chama de música clássica isso daí eu falando mais no âmbito da música, né é, quando a gente fala de música clássica Muitas pessoas A, a gente tem o costume de associar Mais a música antiga Porém, a gente vou ver na origem Da palavra clássica Clássica vem de classe E essa classe, muitas vezes que a gente está falando É a classe social Então, quando a gente fala de música clássica Tem todo um pensamento por trás Que é tipo assim Como essa música era produzida E principalmente como ela era absorvida Sabe? Porque, como ia dizendo, naquela época a gente não tinha muitos meios de massa. Então, quando a pessoa parava pra ouvir uma música, aquilo era um... Um momento especial, sabe Ah, eu vou parar aqui pra ver. Não se ouvia a música, sei lá Quando tava fazendo outras coisas Simplesmente pra ficar um som de fundo Não, o momento de você ouvir a música Era algo Em que você parava e você prestava Atenção apenas naquilo, sabe Que hoje em dia até é uma coisa que a gente faz Muito pouco Sim, é. depende também do, do qual estilo De música você tá ouvindo, né Sim, então, e com, e com a chegada Desses instrumentos de má que é o rádio, a televisão... É aí que surge a indústria cultural... O que é a indústria cultural? A indústria cultural é aquilo que... Tá em si a crítica lá do texto do Offcast... Que é o... Porque alguns artistas lançam coisas constantemente... Para se manter enquanto outros passam décadas sem lançar nada... A indústria cultural nada mais é do que a arte... Que é produzida apenas para vender, sabe... Tipo assim, quando você vê que a arte, ela sempre foi ligada muito à questão de economia, a arte sempre teve seu valor. Porém, o trabalho artístico, ele é feito pensando em passar uma mensagem, ele é feito, ou passar uma mensagem pra chocar ou qualquer coisa assim. Porém, e se a arte é feita? Com o único intuito de vender, com o único intuito de gerar lucro. É aí que entra o papel da indústria cultural, sabe? A indústria cultural é aquela, é aquela parte da arte que vai ser encarregada de produzir apenas produtos para ter maior aceitação do público. Então, daí, justamente, a gente tem aqueles negócios que vocês até falaram bastante lá no podcast 7, lá da influência musical, que é um negócio que vocês falaram bastante do sertanejo, né? Hoje o sertanejo é a indústria Ele se descaracterizou De certa forma, esse, esse é esse o ponto Que você tá falando? Sim, sim Daí aí a gente entra em outro ponto Porque, como eu disse é, é bem difícil a gente transportar um pensamento Daquela época pra cá, porque na época de Adorno Adorno era um cara que, ele tipo assim Ah, eu, eu aprecio música, então A única música que existe é a música clássica é, O jazz mesmo Que era uma música da época Ele considerava uma música degenerada, sabe E hoje em dia a gente vê Movimentos que vão, tipo assim... Vão meio que voltando no mesmo ponto... Mas com certas peculiaridades... Porque hoje em dia você vê que... É, vocês até falaram bastante disso... Das levas que tem... Entrando aqui no estilo musical, né... Das levas que tem mesmo dentro do próprio sertanejo, sabe... Porque, tipo assim... Ah, ele vai começar no... Ele vai começar meio que no modão, sabe... Com Tonic Chinook... Tchau Carreira e
0: Pardinho, é, João Mineiro e Marciano. Sabe
1: a base mesmo aí.
0: É, aqui em Minas, isso, aqui a gente é, entende então. isso. <risos> é,
2: essa, base, essa base meio que vai, é, vamos dizer assim, que vai estartar o movimento do sertanejo. Porém, daí vai, vai chegar uma classe e vai chegar, opa, aí esse pessoal tá ganha Esse pessoal tem um movimento artístico, então a gente pode ganhar dinheiro com isso. É aí que surgem mais os produtos da mídia, tipo Chitãozinho Chororoha, Leandro é, Leonardo,
1: João Paulo e Daniel. Mesmo eles tendo esse apelo aí da mídia. Eles não eram tão, como é que se diz é, é, Que nem o pessoal fala aqui no céu era Tão escrachado que nem é Esses de agora Eles tinham sim Essa é, questão da mídia Tinha até o um especial lá O Amigos, né, que era justamente pra mostrar O Lá Só, só cantou certamente E hoje não,
2: hoje é é, hoje, hoje é o que a gente vê esses. Esses. Sei lá. É, Fernando e Sorocaba. Acho que Fernando e Sorocaba é o maior exemplo que a gente tem disso, cara. Porque, tipo assim, eles pegam o gênero e esvaziam de tudo
1: que ele eles tem, tem. uma forma. Só para é. <risos> Teve. A, há pouco tempo no Fantástico passou aquele especial do. Que era até o Michateló que apresentava. Aquilo foi interessante. Eu, eu não sei se ele fez aquilo. É, não sei assim a, a, o que levou eles a gravar aquilo Mas foi interessante porque eles foram bem Na, na raiz mesmo né, do, do sertanejo é, Pessoas que inspiraram As gerações seguintes para quem não era tão fã né, Porque que é assim, quem começou a ouvir Esse sertanejo de agora é, Não gosta, né, mas quem já ouviu Que nem a gente que já Pelo menos eu ouvi muito aquele Sertanejo dos anos 90 né, Zé de Comagrecendo, Leonardo Fichirrafes e, e, e outros, né, da época. E eu, pelo menos, quando apareceu esses caras, né, que se denominaram aí sertanejo universitário, eu, pelo menos, eu não, eu não gostei, porque é totalmente diferente. E, eu, e aí, assim, a ideia do sertanejo, se você pegar aqui nem o Augusto estava dizendo lá do, do começo, o... O Tião Carreiro, o Pardinho O Tenique Tinoco Que são a inspiração de todos os seguintes Eles falavam muito da vida deles Lá no campo né? Que nem são considerados sertanejos, né? São considerados música caipira Pelo menos em São Paulo o pessoal chama de música caipira E aí nos anos 90 Já é uma outra cara Mas eles ainda tem essa pegada da vida no campo E, e, e tem mais romantismo né? Não tem tanta história Mas tem mais romantismo e se você pegar esses agora É só condição Ah, eu fui na balada e peguei não sei quantas E não sei o
0: que Ô, ô Sandro, você falou de sertanejo Mas se você parar pra pensar Todos os estilos musicais passam por isso Não é só o sertanejo uma hora ou outra, todos vão acabar acontecendo isso o forró. Pega o forró É, isso que eu ia falar né? Você é aí do, do Ceará E se você pegar, sei lá, para trás de Luiz Gonzaga E for comparar hoje com aviões do forró e o Wesley Safadão Os caras saíram praticamente do mesmo lugar E a música evoluiu E esse evoluiu não é não quer dizer que evoluiu pra melhor ou pra pior Certo, é, simplesmente mudou Eu não sei se a palavra evolução está diretamente ligada à questão de melhorar Houve uma mudança É, mas houve uma mudança Se você pegar, a gente falou disso lá No, no, no outro podcast no, no episódio 7 É porque a gente vai acabar toda hora voltando lá Porque a gente falou muito, muita coisa Que vai usar aqui, mas é, Até a questão, por exemplo, do funk, sabe Olha o, o funk do, dos anos 80, dos anos 90 Lá, rap da felicidade E aí o funk passou Por um, por um funk ostentação Principalmente ali em São Paulo no, no Rio também chegou muito esse Nossa, tipo tá começou em São
1: Paulo São
0: Sim, em São Paulo E depois foi pro Rio O Rio ainda muito aquele funk proibidão né, Do Mr. Catra Muito influenciado aquele funk proibidão E agora o funk já tá numa outra pegada
2: Cara, sabe, sabe uma coisa Que eu não gosto do funk, cara? Tipo assim, eu, eu sou uma pessoa que Eu ouço funk e tal, e infelizmente Eu vou falar de novo do que você já falou No episódio 7 é essa tentativa de higienizar o funk, sabe? Tipo assim, ah, de tornar o funk uma coisa melódica Tornar o funk uma coisa bonitinha Pro jovenzinho de apartamento ouvir, sabe? Sabe? Tipo assim, porque, putz, isso é transformar algo que era justamente um movimento mais periférico, sabe? Como vocês mesmos disseram, uma música mais de revolta, que era aquele negócio agressivo do funk. Daí pegam e transformam num negócio meio. Vamos, vamos citar Vamos citar nomes aqui, <risos> Tipo assim, a gente, sai, a gente
0: sai de um MC Zóio de Gato pra ter um MC livinho, ah sabe? É, a gometização, né?
1: Gometização.
0: Tá, a, sim, tá, de, e deixa eu. Deixa eu voltar então um pouquinho no meu raciocínio. Que do funk eu ia dar o exemplo do rap.
2: Ah, sim, fala aí.
0: O rap, ele já é lá, vamos puxar, mais antigo no Brasil, assim que a gente conhece, é a maior fluência Racionais, Racionais MCs. Anos 80. Veio o rap trabalhando, o rap praticamente ele ficou excluído, vamos dizer assim, do, do grande, do mainstream. né? Nos anos 90 nos anos 2000, você tinha ali o Racionais, ainda lançava o disco, o MV Bill, o Marcelo D2, que nu nunca foi rap, assim, mas era uma, um nome de rap e tal. Veio agora, essa década, década de 10. Eu até escrevi um offcast sobre, indicando uma música Oasis, eu queria ter escrito mil outras coisas, que talvez eu vou falar aqui agora, que eu não, eu não sei escrever, então eu não escrevi lá. Eu praticamente só indiquei a música. Mas, vamos pegar o rap de Sei lá, 2010 pra cá, ou um pouquinho antes disso aí, 10 anos do rap, esses últimos 10 anos. O rap, cara, feio assim, construindo na marra, sabe? O MC, não sei se vocês conhecem a, a história do MC, mas o primeiro disco dele, ele vendia na mão. Ele fazia os encartes, gravava em casa, escrevia caneta na capa e vendia no show dele à mão. A maioria ainda é assim. Pois é, mas disso aí, de vender na mão. O cara depois começou a, a fazer camiseta, fazer e tem, tem documentários deles no YouTube, sim, muito massa. Os caras vieram construindo e puxando muita galera, sabe? Aí veio o Rashid, Projota, vários outros da, da mesma época e chegaram agora. Nessa última, na década de 10 agora, mas para depois de 2015. Nesse último ano, eu até falei isso no texto pra mim foi o melhor ano do rap sem comparação, o tanto de produto que o rap lançou o tanto de música que o rap lançou a coisa é inacreditável, e nem por isso foram coisas assim de má qualidade, não, lançaram coisas de má qualidade, mas também de boa excelentíssima qualidade
2: eu, eu ouso dizer que foi meio que uma revisita, sabe, ao rap porque você tem muito, muito daquelas letras combativas você ainda tem aquele, os beatmakers e tal, mas você tem muita pegada de samba dentro dessa desses caras que é tipo MC, crioulo, é, E daí você vem muita, muita mistura de gênero, que nem o, o Ponta de Lança, se não me engano, que é um cara aí do Nordeste que ele mistura rap com ritmos tipicamente nordestinos, sabe? É muito Sim, legal. Sim, pois é.
0: E, e nisso, nessa evolução do rap, gosta falando, vieram batidas, novas batidas, e nessa questão de entrar samba, entrou trap também, que é uma batida totalmente eletrônica, e, e vê coisas diferentes, só que o que que acontece? Não toca na rádio pelo menos aqui pra gente não chega eu, eu até queria saber, sei lá do, do Paulo que não, não chegou ainda que ele mora no Rio, vocês aí você que tá mais perto do São Paulo aí Zé Augusto, mas aqui pra gente não chega rap eu acredito que pulsando mais difícil ainda chegar rap, mas o que chega o que vai na TV é os rap bonitinho, e os caras acabam tendo que fazer rap bonitinho pra aparecer, porque quem não é visto cara Não é lembrado Se você não toca ainda no, no, na TV no, no rádio Principalmente nos grandes centros Seu, seu trabalho meio que, que Fica travado, sabe? Nunca chega lá Então eu acredito que essa questão da indústria Às vezes atrapalha muito a música O cara pode até querer fazer Um, um, um som, assim Muito bom, com, com pensamento Muito bom, pensando na arte De verdade, só que se ele não fizer Um som, é, água com água com açúcar para tocar na, na rádio ele não... Aquela música dele ali não vai ser comercial, não vai vender. E pra ele, o, vai ser um trabalho perdido.
2: Mas dentro disso aí, eu acho que às vezes, cara, eu acho que tipo assim, hoje em dia que você tem sei lá, que você tem YouTube, que você tem Bandcamp, que você tem um monte de modos de distribuir a música, eu vejo cada vez mais artistas que não buscam muito esse, esse grande círculo, sabe? Tipo assim, antigamente você via que, sei lá, muitos dos artistas o sonho deles era estar no Faustão, era estar na rádio e tal. Hoje em dia, eu acho que quebrou um pouco desse misticismo em torno do rádio e da televisão, sabe? É, a pessoa faz a música e ela pode postar no YouTube mesmo. Coisa assim. Ela vai Muitos, muitos caras, eles têm, tipo assim, tem, não vou dizer que tem milhões
1: de fãs, mas tem um público que é fiel a ele, sabe? O pessoal do funk é o maior exemplo disso aí que você tá falando. Eles Sim. lançam primeiro no YouTube e depois eles não lançam é eu acho que é um dos poucos é um dos poucos artistas né que, que não lançam mais disco o pessoal do funk eles só toda a renda deles é de shows eles só eles fazem as músicas e colocam lá os vídeos e aí eles só fazem lá manda mensagem ao vídeo novo aí o pessoal vai atrás e pronto, é quando chega em cohesão para os lugares, o pessoal já perde, ah, toca a música tal, toca eles, toca aquilo, e pronto. Eles não. Eu vi numa entrevista, se eu não me engano, eu não lembro qual foi deles, que foi até no Daniel Gentili, em... Um deles aí, ele falou isso aí, que ele não, não via a necessidade de, de gravar um CD. E ele mesmo fazia, colocava lá no Twitter dele, né, nas redes sociais dele, e, e, e pronto. Aí as, aí as rádios, né, que tem lá no, na, nas comunidades, tem muita rádio, as rádios comunitárias, né? E hoje quase todas essas rádios comunitárias são webs, então quer dizer, se as pessoas hoje têm muito acesso ao funk, por esse, por esse meu. meu estive no Rio de Janeiro uma vez, e se você você ligar o rádio, quase todas as rádios tocam fã, que até músicas até diferentes dessas que passam na televisão. Então eles têm essa... Esse, eles estão se utilizando muito de, dessa questão do, mesmo do YouTube e das redes sociais pra se promover, o que não é errado tá, aí é pra isso mesmo.
0: Mas vamos voltar um pouquinho pra trás aqui no, na nossa conversa porque você tocou num, num ponto aí que eu acho muito interessante do, do, a, do artista não querer é, lançar mais CD, sabe, não lançar mais um álbum, não vou dizer CD, um álbum porque isso aí pra mim descaracteriza a arte. Eu
2: posso citar outro cara aqui, que também é da escola de Frankfurt, é... nosso querido amigo Walter Benjamin. Walter Benjamin, ele propõe a questão de pra gente diferenciar arte de produtos meramente... é... produtos de enganos de escala, porque ele fala que a arte, ela tem que ter uma aura. E, tipo assim, a aura é aquilo que tá no objeto original. Por exemplo, ah, você pega uma Mona Lisa e você pega uma reprodução da Mona Lisa num livro de história, sabe? a reprodução da Mona Lisa no livro de história Ela não vai ter toda aquela Mística em volta dele Todo aquele contexto em volta do quadro original Ele não vai ter a aura Ele vai ter apenas um vestígio Então, é, só que tipo assim Quando a gente para pra pensar Essas coisas não fazem mais sentido Hoje em dia, sabe? Onde a gente tem músicas que são Produzidas direto pra internet E que não tem um Original delas assim Ela já é feita pra ser produzida em larga escala E eu Eu mesmo, eu sou um cara que eu gosto De álbum, sabe? Porque eu gosto de Eu gosto de ouvir o, o que o artista Preparou, sabe? Eu gosto de ouvir o álbum inteiro Todo o trabalho que ele teve e isso Então pra mim fica meio estranho Tipo assim, pegar uma música a e falar, ah, isso daqui é uma peça em si
0: é, é, o ponto é justamente esse não sei qual produtor uma vez que eu ouvi falando isso porque ele falou, um álbum não é simplesmente o cara escrever de 10 a 15 músicas e gravar elas e jogar dentro do gravar tudo junto no CD não é isso que é um álbum um álbum ele é pensado da primeira à última música, o local de cada faixa que vai entrar. Por exemplo, geralmente a primeira música é a que dá o um impacto do disco, aí vem a segunda complementando aquela primeira, e aí no meio do disco dá uma quebra, pro final já, já vem mais forte, sabe? É como um show, um disco ele é montado praticamente como um show, é pensado em cada ponto, é realmente uma arte. Eu sou desse tipo também, Zé Augusto. Eu, eu, é dificilmente eu baixar uma música. Né? Hoje em dia muitos artistas disponibilizam já no, no, no próprio site dele a, a música dele. É difícil eu baixar uma música avulsa. Sabe? Eu prefiro pegar um CD. Para eu conhecer um artista, eu pego o CD dele. Aí eu vou escutar da primeira até a última. E você entende a mensagem do cara. Fica muito comercial essa questão de lançar uma música para fazer sucesso. Lança outra música para fazer sucesso. É é igual uma coisa que me incomodava. Me incomoda muito no sertanejo. Até no forró também. É só lançar disco ao vivo, sabe? Você não vê artista mais lançando disco de estúdio. Só lança disco ao vivo. Né? E isso não, não, não mostra o artista.
2: Não, é, eu até ia citar aqui. Que tem uma banda que eu gosto muito. Que é o Tool. É Tool de Ferramenta mesmo em inglês. Tipo assim, eles são uma banda de. Vamos dizer assim. De rock meio alternativo, meio progressivo, meio psicodélico. E eles têm esse negócio, sabe, de que ah, é, eu vou lançar um álbum e eu vou lançar um álbum como uma peça de arte inteira. Eles têm as músicas que são pensadas, eles têm o, o, o encarte do álbum é pensado de acordo com o conceito. E se você for ver, eles são uns caras que são antes, eles não são encontrados no Spotify, sabe? E até pouco tempo atrás os próprios membros da banda não eram caras que se encontrava facilmente, porque eles eram contra, sabe, esse negócio
1: de, ah, o produtor vem antes da música. O Robert Plant, ele também é extremamente contra essas, esses negócios assim, de, de hoje. É tanto que quando lançaram o, o jogo do Guitarril, né? Aí foram pedir autorização para ele pausar usar um, algumas músicas dele. E ele disse assim: Cara, quem quer se, se eu vou colocar minha música? Vocês vão colocar minha música num jogo para criança é, passar o tempo jogando? Porque que ela não compra um violão e aprende a tocar? <risos> <risos> bem, bem, manso, né? é e até em filme. O pessoal disse que tem dificuldade porque ele não faz a música para tá. Até quando fizeram aquele filme Escola do Rock pra colocar o Imigrante Song, o pessoal disse que foi meses de, pra convencer. Não, ele
2: é, O Led Zeppelin é, é, é chato nesse sentido porque, tipo assim, se, se sair um pedaço de uma música deles no SoundCloud ou no, no próprio YouTube, eles vão. E derrubam sem dó, salve
1: Edito, Nada de Led Zeppelin. <risos> A gente faz só uns, uns, uns bocejados aqui, mas não coloca. Não, então, assim, até pra, até pra trilha sonora. Ele é contra. Ele é um cara que é altamente fechado contra os trabalhos dele. Ô, ô
0: Paulo, a gente tava falando um pouco de, de música, né comercial, e acabamos até citando o funk, não é porque você é do Rio de Janeiro, não, mas <risos> o, o, o funk é bem forte aí dá uma, você poderia falar um pouco pra gente aí de como que é essa questão de às vezes o artista nem tem álbum, mas ele tá na rádio como é que é isso aí? No, no... Ex existe, existe álbum ainda? Existe
1: álbum? A pessoal grava a barra de uma, <risos> uma música?
0: <risos>
3: Não, é igual tu falou, aqui no Rio já foi mais forte, a influência do funk aqui no, no Rio de Janeiro muito, muito, muito mais forte. Eles estão perdendo um, um, muito muita posição deles por sertanejo universitário.
1: É mesmo? Ai, Caralho, velho. Caraca. Isso aí em todos os
3: estados. Cara, não sei se não sei se aí também aqui, mas aqui o sertanejo universitário é um funk com uma batida diferente, não, não muda muita coisa a letra, o modo de falar, tudo é a mesma coisa, mas, é tipo, álbum, não, não conheço nenhum funkeiro que tenha uma, botado um álbum assim.
2: Cara, eu, eu tipo assim, eu, eu não sei se isso muda muito, muda muito o assunto, mas vocês viram que o Mr. Catra lançou um CD de rock? Ah,
1: eu vi. eu não ouvi as músicas, mas eu, eu subi dessa história o retorno de Jedi, é isso, o
3: retorno, é de caraca, Jedi. meu Deus do céu, escuta, pá. quem tiver escutando esse cast, não, o editor, o editor vai colocar aí no,
2: <risos> no programa
3: <risos> o retorno é de Jedi, caraca, acabou com a minha <risos> noite lembrar dessa música, é. <risos> já tá complicando editor hein? <risos> Te de falar de, de funkeiro, meu, na minha opinião, um dos funkeiros mais bem sucedidos nesse quesito de ter mais músicas É o Cata e Valesca Qual é o outro? <risos> Olha nossas influências Qual tá é o nome do outro aí? Cata e Valesca, Valesca Popozuda
1: Ah, Valesca, Valesca de Juarez, a quem é esse?
3: Não é Anitta não? Pô, a, Anitta nem, a Anitta já até desistiu de funk, agora é
2: pop Agora é pop, né? Anitta, eu acho que é esse funk, é esse funk mais higienizado, sabe? O funk para para público.
3: Ela agora. Ah, Anitta também tem outro outro que, que tinha tirado MC do nome, que eu não lembro agora assim. Ah, Ludmilla? Não, Ludmilla ela, ela falou que fazia questão de que botar botar MC não, é a outra MC, a que fez do Bigode Grosso, que falou isso. Que ela iria sempre fazer questão que colocasse a MC no nome dela. Não,
2: é, é porque, tipo assim, eu digo eu digo que Anitta, até mesmo... Eu não sei se Pablo Vitar pode ser considerado funk, essas coisas.
1: Não, Pablo, eu acho que é pop, não.
2: É, acho que ele é pop. É, é, é um estilo de música que eu não gosto muito, porque... Ele, ter essa característica a mais de ser pra o grande público, sabe? É uma música que, ah, não vai é, agradar totalmente todo mundo, mas também não vai ofender totalmente todo mundo. É diferente de você pegar uma MC Carol, sabe? Que cantava Jorginho me empresta 12, eu vou matar esse maconheiro. Que, <risos> <risos> que é uma música que, tipo assim, você vê que ah, ele, ele tem o seu público específico. Isso daqui foi feito saindo de um lugar... Que é um discurso totalmente característico de uma, uma parcela da sociedade, sabe? O Paulo, que é do Rio, ele pode falar até melhor do que eu, sabe? Tipo assim, muito do funk, ele foi construído em rodinha de, em rodinha de proibidão, sabe? O pessoal aqui também, um pouco em São Paulo, e o
3: pessoal fazia isso, sabe? De reunir a galera e começar a mandar uns freestyles, sabe? Assim, na hora e... Agora, botando que todo carioca é <risos> A questão que aqui tem. Dependendo do lugar, você não pode cantar certos MCs, porque são. No Rio não tem só favela, tá, gente? Mas, tipo, se, se o MC é de uma favela e você cantar ele em outra favela, isso já. Ah, sim. As
2: músicas função, né? As músicas função
3: você. Você não pode... sabia, não. É, pra de denominar de qual, qual lugar você é.
2: Oh. Essa parte, essa parte aqui, ó... Vocês cortam do cast, sabe? Mas, tipo assim... Eu que sou de São Paulo... Se eu sair por aí cantando MC Oreia, sabe? Meio que pega mal pra mim,
3: sabe? Eu, eu, eu morava no Longar... Que eu, era um MC que era muito famoso onde que eu morava... E lá eu não tinha muita noção de facção... E eu gostava muito dele... Eu não gostava muito de funk, mas dele eu gostava... Aí eu me, morei, me mudei pra São João... Aí eu fui na escola tranquilão, que a gente tava bafando, cantando as músicas desse MC, até que estudando no brisolão, tinha uma boca perto, né, e os cara me pararam, para dessa, cantando música de, de comando pra cá, não sei o quê. e eu era pequeno, tinha uns 12, 13 anos, os cara não se sentiram ofendidos de me parar, não, aí foi quando eu comecei a me ligar nessas, nessas coisas. Isso vai ser cortado, né? Não. O engraçado é que, tipo, o tipo de música... Eu eu odiava funk, eu odiava muito funk. Eram poucos funk que eu gostava. Mas depois que, você, que eu entrei pra faculdade, ou eu começava a gostar de funk, eu começava a gostar de rock. Tem a isso, né? É, tipo, você tem que gostar de um dos dois, senão você é excluído. Como o pessoal de funk curte mais que chata, eu vou mais pro funk mesmo. <risos> aqui é isso, ou você curte funk ou curte rock, não tem. E sertanejo é o que ninguém gosta, mas toda festa tem que tocar.
0: Senão a festa é uma merda. É. É, pois é, agora eu vou fazer um link aqui gigantesco pra uma parada que o Zé Augusto falou lá no começo, mas vou tentar aqui. Você falou da questão da música clássica, né? Que vem de classe... De classe, né? Que as pessoas de, ma de classe maior... Que ouvia ou eram feitas por essas pessoas... Só que... Hoje em dia não tem mais isso... De música de classe... Cara... Você vai num casamento de gente rica, de classe A... Vamos, vamos te rotular aqui, né? Eu não gosto muito dessas paradas de rotular classe não, mas... Da classe A a classe G, H... Se tocar funk, meu amigo, todo mundo dança. Se tocar Wesley Safadão, todo mundo dança. Então não, não existe mais isso. E principalmente por causa da forma como a
2: música era produzida, sabe? Em 1920... Pra você ouvir uma música, você, você já era uma pessoa meio que diferenciada, sabe? Se não era aquela arte popular que o povo fazia meio que na, na rua, assim, sabe? Nas rodinhas uh -huh. e tal, você tinha que ter um instrumento, que era uma coisa cara. Você, o próprio rádio mesmo, antes da, de ele ser mais popularizado, era uma coisa cara. E agora você vê, tipo assim, hoje em dia também isso não faz muito sentido, você fala, em ah, música clássica, essas coisas, porque você vê, sei lá, o MC Livinho usando música clássica pra compor funk putaria em cima, sabe? Sim, eu tô falando realmente de mulher como a sutra. Sério que não é
0: uma música quase. Se a gente não fosse tocar na rádio, a gente ia pôr essa música aí, mas não vai dar, acho que não vai dar, não. A, a base de Mulher Kama
2: Sutra é uma música do Edvard Krieg, que é o In The Hall of Mountain King. Que é aquela lá. É mesmo? É um, é um, funk,
3: go é um funk, gostosinho de de ajudar. <risos>
0: <risos> é aquele especial, né? <risos>
3: aquele quando já tá me bêbado.
0: Mas é, aqui, pelo menos na minha região, o pessoal tinha muito preconceito com funk. Hoje em dia já tá menos, sabe? E se a pessoa vem falar: Ah, mas funk, eu não gosto de funk. Eu falo, oh, meu irmão, você tá de sacanagem comigo. Porque, ô, oh, tocou o funk, todo mundo dança. Então vai falar que não gosta? Eu acho que música vai muito do lugar que você tá escutando. É lógico, eu não vou tocar um funk proibidão aqui na minha casa, sei lá, dia de semana de tarde. Ah, mas se eu tô lá na boate, lá no não sei aonde, que tá rolando uma festa, tô num show, alguma coisa assim, se tocar o um funk, ah, eu vou curtir meu funk.
2: Não, é, e tipo assim. É, é que nem aquele negócio, se eu tô no churrasco da família, sabe? Eu não vou começar a colocar, sei lá, Marilyn Manson pra tocar
0: e nem, nem por Zoom, tá ligado? Tirando lá no Rio, que lá no Rio pelo parece toca funk o dia inteiro, né? Sim, aqui é incrível. É incrível, é
3: incrível. E todo mundo aqui tem, parece que é meio surda também, né? Porque nunca consegue escutar a música. É, ninguém consegue botar música só pra ela escutar, sempre no alto. Mas também. É, as festas daqui também são denominadas pela altura do sol. Quanto mais alta o sol, melhor a festa, então é complicado. Quando eu cheguei, acho que você estava falando sobre uh, os cantores que cantam aqui gravava gravavam uma só música. Hoje em dia eu acho que é complicado. Antigamente tu tinha todo um trabalho Gravar um CD Porque o pessoal ia ter que comprar um CD Mas hoje em dia você grava um CD todo E a pessoa vai baixar uma música Na internet Eu acho desvantajoso para as gravadoras Para o próprio artista até
2: Não, é, Como o Guilherme falou Eu sou dessa classe de vacilões Que gosta de parar Para ouvir o CD sabe? E tipo assim, eu, eu mesmo Na biblioteca de músicas que eu tenho aqui em casa Que eu adquiri na na locadora aqui Na locadora aqui perto Eu tenho aqui as pastinhas, sabe, separado Todos os artistas, todos os álbuns E eu odeio para achar música vulsa Então, tipo assim as, Eu imagino, ah, por mais que Eu não vou gostar de todas as músicas De um álbum, eu, eu vou querer Ouvir mais desse artista Sabe, se eu ouvir só essa música Porém a gente vai vendo Que com esses serviços Tipo assim, tipo Spotify, tipo Deezer E coisas assim o conceito do álbum tá meio que morrendo, sabe? Tá
3: cada vez mais na moda o... os cantores de gravar uma música e, e jogar. Porque pra eles tá sendo muito, muita desvantagem gravar um álbum todo e, gra... e só baixar em duas, três músicas. E como você mesmo falou, o Spotify é uma ferramenta que tá ajudando
0: a descer... É, semear muito mais isso pois é, mas eu acho também que vai muito do que o Sandro falou lá no texto dele de que se o cara não lança uma música, sei lá, uma música por mês ou uma música a cada três meses, ele acaba ficando fora do, do, do conhecimento do povo, o povo acaba esquecendo ele, porque é tanta gente lançando música é tanta gente, e pro cara fazer sucesso ele precisa lançar só uma MC Leozinho que eu diga o cara tocou no celular do Ronaldo Fenômeno na entrevista, o cara explodiu No Brasil inteiro Então, acaba nem sendo Má vontade, sei lá Dos, dos caras de gravar um álbum Mas é uma questão também de necessidade De, assim, ah, é Sei lá, vou lançar um álbum e Igual o Paulo falou aí, o cara só vai Baixar uma música, só a música Principal do, do disco e Pra que que eu vou lançar? Eu
2: acho, eu acho que esse é o problema da indústria Cultural, sabe? Não é nem às vezes. E, e isso daí entra numa questão que a culpa é tanto das pessoas que produzem quanto das pessoas que consomem. Porque você vai ver esses caras, tipo assim. É, eu não sei se isso é verdade, mas eu li em algum lugar que o Wesley Safadão é um cara que, tipo assim, ele era fã de rock, ele queria ter uma banda de rock, e, mas só que ele viu que ele só conseguia ganhar dinheiro dentro do sertanejo. Michel Teló é um cara desses também, que é um do cara de. É o...
0: <risos>
2: ah tá, forró. <risos> Então, o Michel Teló é um desses também, que ele é um cara que é instrumentista, que sabe tocar uma pá de coisa, e ele faz sucesso com mais ah, Eu Te Pego, sabe? Daí, tipo assim, ah, a culpa é deles ou é das pessoas que consomem, sabe? Tipo assim... Porque às vezes a pessoa, ela tá tão acostumada a consumir só aquilo que é enlatado, só aquilo que aparece na rádio, só aquilo que aparece na televisão, que quando aparece algo mais conceitual, algo mais experimental, digamos assim, ela
1: automaticamente acha que é ruim, sabe? Não é dizer do Michel Teló que a diferença dele pro Safadão é que é assim, o Michel Teló, ele. Ele já sempre foi do sertanejo, né? Só que o gosto dele era aquele sertanejo, que eu estava até comentando agora há pouco, do um sertanejo mais, mais raiz. né, E como ele estava num cenário que aqueles não tinha público para aquele sertanejo, mas sim para esse sertanejo universitário, então ele resolveu entrar no. É, como é que se diz? Andar de acordo com, com a maré. É tanto que, até também só reforçando, que tal, aquele programa que ele fez, né, com o Fantástico, ele também tem uma parte lá na, na idealização, que é justamente resgatar um, a base do sertanejo, né, mostrar é, de onde saiu tudo aquilo. Já o Safadão não, o Safadão, ele... Aqui no Ceará tem que ser só E a diferença da indústria daqui pro restante do país... Que aí eu ia deixar vocês concluir a parte do funk. É que assim, eu, eu tinha comentado, acho que foi naquele teste do da Lady Mans, que, que, que assim aqui o pessoal tem toda, toda a evolução também, assim como os demais ritmos. É, veio lá do, do Luiz Gonzaga, que eram as lamentações, né? As tristezas do povo, aí foi passando para aquele. Negócio que, ah, vamos parar de chorar e vamos dançar Que aí veio aquela época do Mastro é né, que, que segurou o forró, o nome do forró E levou pra todo o país também, né Tipo, regueu. Magníficos É, são as bandas dessa época O Mastro Esculhete, Magníficos, o Cavalo de Pau Adriana a Adriana depois saiu de forró, né Foi pro, pro outro estilo Ela é conhecida até, ela trocou até o nome Mas é a mesma cantora e, e aí hoje Eu pelo menos Quando eu morei em São Paulo Eu era acostumado com esse forró E quando eu cheguei aqui Já era outro, outro tipo de forró Um forró focado na moda Que aí é onde entram essas bandas Hoje aviões é, Quando eu cheguei aqui eu tava no início do aviões é, Tinha Calcinha preta Gatinha manhosa E outros aí que Alguns fizeram sucesso fora do Ceará, Outros ainda estão aqui Mas são muito fortes E eles se inspiram muito no que está passando na televisão Então assim É muito comum você chegar Aqui né, Se vocês vierem em assim, Fortaleza Qualquer festa de forró que você entrar Vocês vão ver muito canto de forró canto de funk As, as músicas de funk e forró Vocês vão ver música Do lado sertanejo Forró vocês vão ver a música, até rock viu? tinha um cara aí um, dia, um tempo desse lançou uma música do Pink Floyd, meu, um forró <risos> uma vez eu compartilhei um vídeo no cara. Facebook, o cara puxa na sanfona, tocando um namb na sanfona e, e o pessoal tudo dançando sim mas, mas é isso, é a questão da, da festa também,
0: né? O cara tá na festa e ele quer que o povo se divirta sabe? Ninguém que tá ali tá pra, nossa, mas que música boa, né? Não, que acorde certo. O Eu cantor ia chegar tá nesse afinado. ponto. Eles
1: não estão preocupados com a música, eles estão preocupados se eles estão tocando uma coisa que, que proporcione o pessoal dançar. Eles se preocupam mais com o ritmo do que com a letra. Então, se você pegar uma música que foi criada exclusivamente por fora, não tem muita letra, não. O cara repete a mesma, o cara escreve lá duas frases e repete essas duas frases durante 4 minutos. Mas se você pegar, se você tirar essas duas frases, né? Repetidas e pegar só o acorde, o trabalho que eles têm é um negócio bem feito, mas as letras eles não têm essa. Alguns têm preocupação com letra, mas por exemplo, o Imon Comel também, que é uma banda conhecida no país, e eles têm preocupação com letra mas a maioria, assim, 90% eles estão preocupados com a música, é eu chegar lá e tocar. O maior exemplo disso é o Safadão. É até lá no, no Offcast, a declaração é dele, né? Que se ele não lança algo novo a cada seis meses, ninguém mais quer saber dele. Ele se obriga a, a lançar uma coisa nova e ele ainda fala, na mesma entrevista, eu, eu coloquei até o um link lá na, na coisa, porque ele, ele fala mais coisa, por exemplo, e, e, e isso é verdade. Existem dois tipos de público. Existe o público cearense e existe o público do resto do país. O que toca aqui é diferente do que toca aí. A, o que passa na televisão, o pessoal nem gosta muito do, do, desses forró gulmetizados, essas músicas gulmetizadas. Eles querem uma coisa daqui. É, isso, e não é, só, não é só a música. É, eu já vi humorista... Também fala na mesma coisa, as piadas que eu conto no Ceará é diferente das piadas que eu conto no resto do país. Porque o, a forma de se trabalhar dentro do Ceará é diferente. os caras que saem daqui, às vezes o cara dá só, só de aparecer na televisão, o pessoal tá dando risada aqui. É, também o pessoal já é acostumado com gente feia, né? Aí ele tem que ser muito bom. E aí não. E quando ele sai pra fora ele conta qualquer bobagemzinha, ah, o pessoal já. Nossa. E quando vê um cara de fora pra cá também, ele sofre algum, alguns artistas aí de stand-up, que, que são hoje altamente conhecidos na, na televisão, não, não vou citar nomes aí é não, mas eles chegaram aqui e eles levaram algumas vozes. Por quê? Porque a forma de trabalhar aqui no Ceará é muito diferente. Não sei se é questão do nível educacional das pessoas, né? A cultura aqui, o pessoal é acima da média... <risos>
2: <risos> que às vezes é, é aquela questão da. É porque isso, isso até você falou, tem meio que um clássico, sabe? Que ah, é o humorista cearense. Tipo assim, isso daqui, pro pessoal que tá em São Paulo, a gente vai meio que rir dos trejeitos que para vocês é algo normal, sabe? É algo do dia a dia. Então se chegar isso daí para vocês, vai ser: ah, tá, mas o que esse cara tá fazendo de engraçado?
1: se você assistiu, se, se você quer entender como é que funciona, aqui é o a gente tava falando lá no, no cinema, no, no cast lado do cinema nacional, o Shaolin do suletão. Se você pronto, se você vê aqueles diálogos deles, é, praticamente é, quando eu tive em Goiânia, eu ouvi um comentário de uma pessoa goianiense que depois eu parei para refletir, ela disse assim, ah, no, no Ceará, onde você vai, alguém está fazendo piada. Então quer dizer, é isso de. Aí eu parei pra observar isso aí, agora eu falando, isso dificulta muito se trabalhar aqui com humor. Porque todo mundo. Até um cachorro faz piada assim, dependendo do jeito que ele anda, qualquer coisa... A pessoa ri do, do jeito que um cachorro anda aqui. Agora o cara sair daqui pra fora e se dá bem.
0: Mas assim, eu não tô duvidando da, da capacidade, da inteligência do povo cearense, não. É, eu sei que você falou assim, mas. Não, eu
1: falei brincando. Eu
0: acredito. Não, eu sei. É, pois é, eu sei que você falou brincando, mas. É, eu acredito que isso que você tá falando aí é mais a questão da cultura de vocês. É, o forró. É a música do Nordeste Praticamente, e no Ceará Ela é muito forte Aqui acontece isso com o sertanejo sabe? O que chega, por exemplo, lá pro Paulo escutar no Rio de Janeiro Do sertanejo universitário É o supra-sumo do sertanejo Que sai daqui aqui né? é, o, é, o, é o melhor é o me Pode até não ser uma música boa assim, Mas é o melhor Que tá tendo aqui que, que sai, ou que chega em São Paulo Ou que chega lá no, no Nordeste Porque aqui Cara, toda rádio aqui toca cantor de sertanejo. É sertanejo o dia inteiro. É o dia inteiro tocando tudo que vocês pensarem, tudo que vocês imaginarem, dupla sertaneja, vocês nunca vão
1: ouvir falar na vida de vocês aqui. Toca na rádio, todo mundo conhece. É igual aquilo que eu falei. No Rio, toda rádio toca muito funk e é, em Fortaleza toda rádio toca muito forró. E assim cada estado tem sua é, particularidade. Né? Pois é, aqui você vai no, no, num
0: barzinho ali na, no centro, no sábado. Você tem uma dupla sertaneja ali Que os caras tem música autoral e canta bem Aqui mesmo, na, na cidade vizinha Teve uma dupla sertaneja que foi pro Faustão Ganhou lá o garagem do Faustão E os caras hoje em dia assim, Só tocam aqui na região Você vê, Os caras foram bons Eles conseguiram chegar lá na, na televisão Mas se não, não tiveram a qualidade E vieram
1: outros melhores e, e sempre tá surgindo gente nova Agora eu acho que os lugares mais, O lugar mais difícil de... Uh, acho que a pressão para música sertaneja ainda não acho que seja em Goiás, né?
0: É sim, é porque o sertanejo de Goiás é diferente do sertanejo. É o mesmo sertanejo daqui, mas eu acredito que aqui lá ainda é mais raiz. Sabe? O, o sertanejo, lá, tanto que você pode ver que os cantores de lá ainda são bem aqueles. Sim, é Jorge Mateus. É, e quando os caras vêm tocar pra, fora de Goiás, pode ser até a mesma coisa que você tá falando aí do Ceará quando os caras vão tocar fora de Goiás eles, eles têm um show quando eles vão tocar lá, os caras são obrigados a cantar moda sertaneja sabe? e mais para música raiz porque lá é o besto do negócio sabe? aqui em Minas também se tem muita influência da música caipira desde de sempre isso é indiscutível mas lá ainda é mais ainda do que aqui Lá no Rio com samba também, eu acredito que seja, o cara aqui toca um pagode, qualquer coisa ele tá tocando no pagode, mas se ele for tocar no Rio, ele vai levar a parada mais a sério, porque o público conhece de samba, a vida inteira eles são criados com samba. Tem gente que vive pra isso, tem gente que desde pequeno já nasce numa
3: escola de, numa escola de samba com o intuito dos pais e vai a vida toda.
0: Mas, é pô, samba aí é religião praticamente
3: Sim, né? pô, chega dezembro assim Já começa o pessoal ficar meio que maluco pô. Não, porque escola tá lá ganhada Tem que sambar em tal escola E eu mesmo tenho um amigo que vai desfilar em quatro escolas de samba é, O pessoal aqui é muito fanático com isso Mas O negócio que tu falou que eu achei muito interessante Foi de pessoas que são boas E são vistas por muitas pessoas e mesmo assim não consegue o lugar delas ao sol vamos dizer assim o que que tu acha que, que isso pode ser assim o que mais atrapalha se ela tem foi mostrada para um grande público ela é boa porque ela ainda não não consegue
0: estourar como tantas outras pode ser a questão de lançar trabalho novo sabe lançar trabalho autoral de qualidade que se o cara não tem um compositor bom não, não lança algum Algum som que vai estourar, ele acaba ficando fora. É bem o que o Sandro falou também. Ah, o cara é Wesley safadão. Mas se ele não lança lá cada seis meses um som, um sono, uma música boa, aos poucos ele vai ficando esquecido. É determinante, sabe? É difícil mesmo. E, e às vezes também o público tá tão acostumado
2: a um certo tipo de música, sabe? Com padrões e tudo mais que quando eles veem algo diferente eles ele não conseguem apreciar direito, sabe? É, isso eu posso estar sendo meio babaca, dizendo de que ah, o grande público não consegue apreciar direito a música, mas é porque você, às vezes, está tão... justamente o que eu falei, sabe? Está tão acostumado com aquela mesma música que é sempre vendida, que é sempre no mesmo estilo, que é feito um padrão, justamente, que sabem que vai ter sucesso. Que, por exemplo, a própria questão... a gente tem hoje bastante, tipo assim... A questão do feminejo, sabe Que são as duplas sertanejas Somadas pelas mulheres Que tem é, sofrência e tudo mais Mas é porque Esse estilo surgiu porque Não foi porque simplesmente falou Ah, é, essas pessoas aqui Estão cantando E agora estão tendo sua oportunidade Não, é porque eles simplesmente viram Que ah, tem um público grande De mulheres que ouvem sertanejo E a maioria das músicas que são produzidas Não contemplam elas então, se automaticamente tiver um gênero mais específico para elas, isso daí vai ter um alcance enorme. Uhum. Então, muitas vezes, a, o problema da produção é justamente esse. É justamente, tipo assim, ter o, o objetivo de, ah, vamos botar música na rádio, vamos botar
0: música no Faustão, sabe? É a velha fórmula, né? O time que tá ganhando não se mexe. Se o cara lá, isso é igual no futebol. Se tem um time que tá jogando numa tática e tá gostando e tá ganhando, daqui a pouco todos os times estão jogando na mesma tática. Sabe, quantas mulheres aí que cantavam outros estilos, é Vanessa Camargo que o diga, que cantava que renegava o sertanejo, que falava que não cantava sertanejo, que, não, que nunca cantou sertanejo, agora lançou, nesse ano lançou um disco de sertanejo sofrência. Por quê? Pra vender, pra aparecer não sei se vocês conhecem a história do, do sertanejo universitário como é que ele surgiu mas o, o, a, o consenso é que ele surgiu em BH com a dupla é, César Menotti e Fabiano não sei se vocês conhecem os gordinhos que, de barbudo e por que, que é sertanejo universitário porque eles tocavam nos barzinhos em BH que ia muito universitário a galera da universidade curtia, gostava, tocava aquilo ali na festa Começou com os caras gravando áudio de barzinho Com as músicas com áudio de barzinho Tocava no churrasco em casa E aquilo ali popularizou e estourou o sertanejo universitário E a partir dali Veio aquela onda de, de gente gravando sertanejo Com uma música, duas músicas no máximo Que sobrou aí que eu posso contar no dedo aqui César Menor de Fabiano Jorge Matheus E... sei lá Michel Teló, mas Michel Teló nem é tanto de sertanejo universitário, assim.
3: Vocês não falam tanto de Michel Teló aí, tipo, acho que no Rio, ninguém lembra de Michel Teló. Pra mim, é. Ah, a gente, não, não, não a faz com nervosa. Ah, mas... <risos> isso não quer dizer muita coisa, né? <risos>
2: Caraca, agora, agora eu fiquei surpreendido porque no Rio o pessoal não conhece o Michel o e no. Tudo bem, né? Que ele já passou meio que é a época dele, mas só que. Aí se eu te pego foi uma. Foi quase que um vírus, sabe? Sim, mas
3: foi a única, acabou ali.
2: Então, mas vocês estão falando aí de, de bastante sertanejo. Eu queria dar outro exemplo também dessa pergunta que você fez de. Ah, às vezes, o oh, cara tem uma música boa e não. Não faz sucesso Isso acontece muito na, dentro da música eletrônica que, Tipo assim O que o pessoal mais, mais conhece de música eletrônica Geralmente é o lado mais farofa, sabe? É o lado mais... mais é, eu, eu quero utilizar um termo que não soube ofensivo, sabe? <risos> Mas, tipo assim É o lado mais chucro da música eletrônica que, Tipo assim, ah, esse pessoal que... Não, não é criticando, sabe? Mas, tipo assim, que é a ah, Squilix, é, é Knife Party, é Dead Mouse. Esses caras fazem música eletrônica farofa, sabe? Que é um negócio que, ai, vamos colocar o máximo de sons aqui possível numa música e o pessoal vai ficar muito louco nas baladas, sabe? Que é totalmente diferente de, muito, de muita pessoa que faz música eletrônica, mas com um lado experimental. Tipo. Eu, eu Tem uns nomes que eu não consigo falar, gente, desculpa. É, o Neville Tricks Point Never. O próprio, o próprio Work Tipo assim, que é uma banda que Ele praticamente quase que Vamos dizer assim, fundou a música eletrônica Mas só que muita pouca gente conhece Ouve e sequer entende Work sabe? Eu sim, não sou sim. muito fã de
3: música eletrônica
1: O negócio da música eletrônica <risos> é porque quem, quem chega lá em cima Arrasta logo a multidão <risos> E aí <risos> meio que Abafa muita gente Por exemplo, aí a gente teve aí o David Guetta ele abafou, Nossa, ele abafou muita ai. gente Antes dele, quem é que tinha antes dele? O Fatboy O Fatboy era um mito, né, Nos anos 80 Ele, justamente, eu, aí falou falo do Crafty craft, Que eu até tava pesquisando sobre eles Justamente porque como eles foram os pioneiros da música eletrônica E é até um negócio que eu quero fazer sobre a questão da tecnologia da música E, e eu vou fazer um programa só sobre eles porque eles têm muita música boa e eles inovaram em, em, em tudo Em questão de instrumentação, musicalidade Eles têm um, é o que os estudiosos da música chama de fetiche por movimento Que era muito legal, todas as músicas deles é inspirado em movimentos é. E o álbum mais conhecido deles é aquele do, da Corrida da França lá, Que os caras fizeram atravessar a França de bicicleta e as músicas são baseadas nos no sons do, lá do pneu passando no asfalto, dos ventos do... é um negócio muito legal
2: é, os caras eles meio que inventaram os, os sintetizadores né <risos> Então, tipo assim, daí você, você vai ver quem faz sucesso Ah, é o David Guetta que não desmereceu no trabalho não Mas é, tipo é. assim, ele, o que ele faz é mix É só colocar layer É sobrepor músicas que já
3: existem, sabe? É Até eu que não gosto de música eletrônica Ouço falar que David D. Guetta é o melhor do mundo E eu, <risos> eu que não tenho conhecimento
1: nenhum Realmente acreditava que ele era o melhor do mundo Você assistiu a Euro a Eurocopa? Hum, não Não, né? É porque todos os jogos ele fazia lá a música lá de abertura antes do jogo É, ele, todo mundo, a, ele, a lenda da música eletrônica, o melhor do mundo Mas eu também não, ve, não vejo ele como o melhor do mundo, assim, na, na eletrônica não Até porque é justamente o que você acabou de dizer Ele só faz pegar uma música, qualquer lá, bota um... Ele, ele faz a mesma coisa que os flores que ele faz pega uma música e dá um, umas batidas em cima e aí, nossa, e ele com é um dinheiro absurdo com isso.
3: O negócio de ah, fazer ah. fama é isso, que a pessoa passa, deixa de pagar pelo seu trabalho e começa a pagar pelo seu nome. É a vantagem.
0: Então, galera, passar aqui para a parte dos recados. Esse episódio acabou sendo dividido em dois. A primeira parte ficou aí mais um pouquinho séria, que era realmente a falar sobre se a música fica velha, né? Que a gente meio que saiu fora também do, do, dos nossos planos aí. Então, queria só deixar o um recadinho aí que esse episódio será dividido em dois. Esse provavelmente está indo ao ar no dia 14 na, na quinta-feira dia 14 e o próximo episódio que é o lado B a gente vai lançar aí na, na próxima semana, dia 21 mais ou menos deve estar no ar, então vocês aguardem
2: aí, bom, é sempre bom lembrar né, não custa nada reforçar que aqui a gente está é, tentando entregar um serviço de qualidade, então é importante que mesmo que você não possa ajudar financeiramente, o que não está disponível no momento, mas você pode ajudar a gente sim, indo lá, curtindo no Facebook, compartilhando com seus coleguinhas, dando 5 estrelas no iTunes, vai lá a gente, ajuda a gente pra gente entregar cada vez um conteúdo mais show e mandar os feedbacks também.
0: Muito importante pra gente, né, os comentários o, é, no blog ou até mesmo no post do Facebook, no Twitter... É, isso aí vocês não sabem A satisfação que dá pra gente de, Igual o Zé falou, né Nem financeiramente não é o nosso caso não Mas só de estar tá sabendo que faz alguma coisa E alguém tá curtindo, tá gostando
1: Isso aí, também queria agradecer aí Você que ouviu a gente até agora Aguarde aí pelo lado B Comenta aí o que, <risos> é que você acha que vai ter no lado B O que você achou desse aí qual o seu tipo de música favorita, o que é que a gente não falou e o que a música significa pra você, porque se você pegar também lá no, no post do no off -cash, é qual o prazo de validade da música, uma coisa assim, o título é outro. Assim, pra mim a música é uma extensão do corpo, é uma forma de se expressar o sentimento. Então, ó, por isso que para mim, é quem faz música ou validade, acho que nem, nem merece ser chamado de artista. E dando spoiler aí do próximo episódio, eu vou falar mais sobre isso, né? O que eu acho sobre esse tipo de gente. Mas assim, é, deixa aí o seu comentário, então. Acompanhe. Enquanto não sai o lado B, ouça aí nossos trabalhos anteriores. E também, okay. se você estiver ouvindo pela rádio também, dentro da rádio vai... Tem um espaço lá do, dos podcasts participantes lá, vai ter nossos endereços de Twitter, Facebook, do blog em si. Então acompanhe nosso material aí que a gente tá cada dia mais se esforçando para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Hein?
0: Pois é, só para dar uma repassada aqui, né, o nosso Twitter e o nosso Facebook é arroba papo calçada o nosso blog é papodecalçadapodcast.blogspot.com.br então também tem lá os nossos offcasts o pessoal escreve durante a semana e semanalmente está saindo lá o, o nosso papo de calçada assina o feed também e se vocês puderem também Igual o Sandro falou, o Zé falou, curte lá na, na nossa página do Facebook e comenta também, ah, oh, eu tô assinando feed, ah, o que que é feed? Me explica aí, não sei, eu só acompanho pelo blog, me explica o que que é, a gente também explica, mostra tudo direitinho, a gente sempre pra tá aí conectado com vocês e vocês conectados com a gente. Queria lembrar de
2: uma coisa aqui. eu vou explanar. Eu vou falar aqui, ó. Aqui a gente já comentou nos casts que o, nosso nome, o nome do podcast, né? É Papo de Calçada. Existe uma pizzaria chamada Papo de Calçada. E uma coisa que, diz, que deixou eu e meus camaradas muito indignados é que a gente só tem quantas curtidas agora? Agora é dia 11 de dezembro. A gente tem quantas curtidas? 90 curtidas no Facebook. 90 curtidas. Porém, 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 a página da pizzaria, Papo de Calçada. Tem mais ou menos, mais ou menos 5.100 curtidas
1: 5.800 5.800? É
2: Caramba. Essa pizzaria é muito boa Então ó, vamos, vamos fazer uma forcinha gente, vamos, vamos divulgar para os coleguinhas E sabe a gente é. pagar uma
1: pizza para vocês lá na, na pizzaria Pop de Calçada Você aí de Natal cara. aí que tá ouvindo a gente aí, você de do Rio Grande do Norte aí ó Dá uma força para
2: nós aí. Cara, quando, quando a gente bater 5 mil likes no Facebook, a gente vai ligar pra pizzaria Papo de Calçada
0: e vai <risos> gravar isso. <risos> e vai fazer um, um momento igual o Trote do santo, né? Então, é. Outra coisa também que eu ia falar na pesquisa do Google, quando pesquisa papo de calçada, apenas papo de calçada no Google, nós estamos na terceira página. Da, da pesquisa do Google. Então, no, nos próximos episódios aí, eu acredito que no episódio agora do, de fim de ano, que vai, vai ser lançado aí lá pro dia 28 de, de dezembro, nós vamos fazer algumas propostas aí de quando a gente chegar pelo menos na primeira página do, do Google, da pesquisa do Google, pra gente fazer alguma coisa especial para comemorar. Vamos, vamos pensar direitinho aí pra fazer um, uma homenagem, não sei, vamos ver o que, que a gente faz, mas nós queremos muito isso também, né? A gente tem que aparecer um pouquinho também. Beleza, galera? Tranquilo? Pode encerrar. Beleza. Valeu então. Encerramos. Valeu.